0: Wie hieß die Schwester?
1: Irene Straub.
0: Alter? 22, aus Kohlwang. Angehörige? Ein Bruder in der Ostschweiz. Benachrichtigt? Telefonisch. Der Mörder? Bitte, Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch krank. Also gut, der Täter. Ernst Heinrich Ernesti,
1: wir nennen ihn Einstein. Warum? Weil er sich für Einstein hält.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und... Dem Maxe, hallo! Vielleicht hat der ein oder andere eben die Szene erkannt, die ist aus dem Buch Die Physiker von Dürrenmatt. Und Dürrenmatt ist ja so ein Klassiker, also die Physiker unter den Schullektüren. Und darum geht es heute in der Folge.
1: Ja, Schullektüren... Ähm <lacht> Mehr ja. kann ich dazu nicht sagen, weil ich war nie ein Freund von Schullektüren.
0: Mich hat das immer irgendwie genervt, aber da kommen wir dann später noch dazu. Genau, also heute erzählen wir uns äh, euch einfach, was so unsere Meinungen sind zu Schullektüren, ob wir noch welche haben. Interessant, von ja, was wir da ein bisschen ausgesucht haben, ist, wer entscheidet denn, was überhaupt zur Lektüre wird in Deutschland, mhm. was haben wir gelesen, was hat uns gefallen, was gibt es da so und... Später werden wir ein bisschen kreativ und denken uns einfach Bücher aus, die vielleicht eine gute Schullektüre abgeben können. Da habe ich mir Beispiele rausgesucht und deswegen tauchen wir ein. Und ich hau einfach mal raus. Auf der Hauptschule haben wir unsere erste Schullektüre damals gelesen. Mhm. Die hieß Clipmond und das ist so, ja, so ein Jugendroman. Und damals war ich noch nicht so auf Büchern und ja, du kriegst halt ein Buch vorgelegt, das du lesen musst. Was dann schon so ein bisschen unter Zwang fällt. Man liest es nicht, weil man will, sondern weil man muss. Und dann hieß ja. es noch Klippenmond. Und ich gebe dir mal kurz so, was da hinten draufsteht, was das für ein Buch ist. Lars prügelt sich und provoziert, wo er nur kann. In seiner Klasse mag ihn deshalb keiner. Nur Sevim, seine türkische Freundin hält zu ihm und versteht ihn. Deshalb freuen sich die beiden auch riesig auf die Klassenfahrt nach Cornwall. Endlich können Lars und Sefim viel Zeit miteinander verbringen. Doch da trifft es sie wie ein Schlag ins Gesicht. Lars wird von der Reise ausgeschlossen, weil er, weil er sich halt wieder in der Klasse aufführt und so. Und das ist so 0815-Kitsch, der ist dann damals losgezogen auf eigene Faust, wollte ja dann die Klasse in England finden. Und ja, wie gesagt, wenn du sowieso schon irgendwie nicht so Bock auf Bücher hast, dann wird dir das vorgelegt, was halt in keinster Weise spannend ist, sondern so ein bisschen 0815. Ich möchte jetzt auch nicht so zu sehr gegen die Annelies Schwarz schießen. Das Buch hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, aber du weißt schon, mich hat es jetzt nicht zu den Büchern geführt. Okay. Und es klingt auch für mich nicht so, als könnte man so den geilen Twister rausholen und so viel besprechen.
1: Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn du sowas halt irgendwie in der Hauptschule liest, dass du da so eine bestimmte äh, Verbindung herstellst zwischen den Leuten, die es lesen und dem, was in dem Buch passiert. Also ich meine, Hauptschule ist ja, man sagt immer Hauptschule, Hauptschule, also, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne, <lacht> ohne das jemanden zu beleidigen, Hauptschule ist halt kein Gymnasium. Und ja, deswegen, das, ist, das ist
0: ein anderes Niveau, aber ja. das, was du jetzt meinst, ich weiß nicht, ob ich da mit 15 die Selbstreflexion hatte, um zu erkennen, so ja, ist ja wie bei uns oder sowas, sondern das waren mhm. halt einfach irgendwelche Depperlei in den Büchern.
1: Ja, da hat man vielleicht doch gar nicht so die Verbindung zum realen Leben hergestellt. Genau. Wobei das da wahrscheinlich noch eher oder einfacher fällt, als in irgendwie so äh, Romanen oder Novellen, die im Zweiten Weltkrieg oder sowas spielen, was ja noch gerade für einen Schüler ähm, mehr abstrakt ist.
0: Ja, und es gab dann auch so Übungsaufgaben zu, wie beschreibt mal den Lars oder wie hat er sich in dieser und jener Situation ähm, verhalten? Und da war es dann natürlich einfacher, das entsprechend zu interpretieren, weil das einfach geschrieben mhm. war.
1: Das ähm, finde ich aber wieder, find wiederum gut. Also ich meine, klar, das Problem ist einfach, du bist ein Schüler, du musst jetzt ein Buch lesen und das, wie du gesagt hast, ist es ein Zwang. Wobei ich diese Aufgabe, so wie hat er sich da und da verhalten, ganz schlecht finde, weil das ja quasi dazu führen soll, dass man reflektiert über das was was da was der Lars in der Geschichte gemacht hat.
0: Ja, das finde ich so rückblickend mit 30 Jahren betrachtet auch ganz spannend, aber damals mhm. hat mich das halt nicht abgeholt, da war ich noch nicht gleich so reif, dass ich mir denke, hey, die Übung ist eigentlich echt gut, sondern da hockst du da mit deinem Buch, liest bis morgen Seite 20 und dann sitzt du zu Hause, liest 10 Seiten und hast dann keinen Bock mehr und hockst dann am nächsten Tag in der Schule und dir fehlt die Hälfte an Wissen <lacht> und dann gab es immer die eine, die gesagt hat, ich habe es schon komplett gelesen und du denkst ja, uh, und was hast du jetzt davon, dass du hier hockst und nicht langweilst? Ja. <lacht> ja. Aber später dann, ne? ab der 10. Klasse, ein Jahr später, haben wir dann was anderes gelesen, da kam dann das Parfüm und hm. das ist dann halt so krass, dass das Parfüm jetzt auch nicht so der Überroman ist, aber deutlich anspruchsvoller und weil schon da war nichts dazwischen, da hattest du eben diesen Klippenmond, wo es um eine Klassenfahrt geht und dann hast du das Parfüm
1: war das Parfüm bei dir irgendwie so prüfungsrelevant oder sowas?
0: Ja, da haben wir dann auch unsere Schulaufgabe zugeschrieben. Ach,
1: das ärgert mich. Also ich kann das ja mal vorhin weggreifen. Ich habe das tatsächlich für später in dem Podcast geplant, weil, ich, weil wir es auch gelesen haben. Und zwar ähm, hatte hat ich für mein Gefühl immer beschissene Lektüren in der Schule und dann kam halt so quasi als Bonus hinten drauf vom Deutschlehrer, als wir schon, als die Prüfung schon vorbei waren, kam dann das Parfüm. Mhm. Und das hat, mir dann, hat mich dann richtig gekickt, das Parfüm. Das war zu einer Zeit, wo ich keine Bücher gelesen habe. Und Das habe ich dann auf der, auf der Abschlussfahrt, auf der Rückfahrt, habe ich das fertig gelesen. Obwohl es ja eigentlich Schularbeit in Anführungszeichen ist. Das hat mich ultra gekickt,
0: war dann aber nicht mehr relevant.
1: Ja, bei Und sowas läuft man, dann,
0: da läuft man dann immer Gefahr so, ja, ist freiwillig, dann mache ich es halt nicht. In, dein, in deinem Fall kann man kannst sehr glücklich sein, dass du es gemacht hast, weil ist ja kein schlechtes Buch. Eben. Ich habe das eben noch mal in die Hand genommen und immer dachte ich mir, Patrick Süßkind, das ist ja ein ziemlich deutscher Name. Und irgendwie dachte ich, dass der Typ aus Frankreich kommt, aber das ist ja ein Deutscher. Ja, ja. Das ist Weltliteratur aus Deutschland.
1: Ja. Kann man so sagen, ja. Gab es ja, da gab es eine Serie und einen Film dazu, gibt es, glaube ich.
0: Serie wusste ich nicht, Film habe ich gesehen. Der ist auch ganz cool.
1: Da spielt das Ding mit äh, äh, Hoffmann, ähm. sag doch,
0: Weiß ich nicht. Hoffmann. Die äh, deutsche Serie oder?
1: Nee 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 nee. Warte, warte, warte. Mein Gott, jetzt hört mir Name nicht ein. Dustin Hoffmann.
0: Ah. Alan okay. Rickman spielt da auch mit. Alan Rickman war? Snape. Ach so, der. Ja, hab ich. Also, keine Ahnung, ich fand es jetzt nicht so gut, dass ich mir jetzt auch nochmal nachträglich reinziehen werde, aber so das Buch kann man auf jeden Fall lesen. Ich finde in der 10. Klasse, wo 16 rum ist man da, da kann man es dann auch schon tun. Und richtig gut fand ich es dann als ich Abi nachgeholt habe, da hat man sich dann ausführlich mit guten Geschichten beschäftigt und dann hat man diese Personenbeschreibungen und was weiß ich gemacht, das hat mir dann, das hat mir dann immer getaugt und da haben wir dann in der Vorklasse in der auf der Boss haben wir dann die Physiker gelesen und so wie die Lehrerin das aufbearbeitet hat und uns äh, gezeigt hat vorher wie dieses ganze Aristotelische funktioniert mit äh, den fünf Punkten im Theater. Erst dann hast du sozusagen deine Geschichte mhm. äh, nach allen Regeln geschrieben und dann wurde uns aber aufgeführt, hier Dürrenmatt aber, aber nur drei Teile, was das Ganze schon irgendwie ad absurdum führt, allein schon im Intro, wo diese Szenerie beschrieben wird, wo die sind, also schöner Wald und mittendrin dieses Schloss, diese Anstalt, blablabla, aber das ist alles unwichtig, kommen wir zur Story. Und sowas hat die uns näher gebracht und da merkt man schon, wenn da so ein Lehrer dahinter ist und die das Zeug gut verkauft, dann kickt das auch besser. Ja. Und dann so eine Story wie die Physiker, die sich vielleicht sowieso schon von selbst verkauft, ja, fällt sie dann trotzdem einfach, das zu fressen. Und ich bin, ich war so hin und weg davon. Ich fand dann so, das so cool, dass ich halt gern noch mehr Bücher gelesen hätte in meiner Schulzeit. Mhm. Und als Tribute an die Physiker habe ich da werden mich jetzt wahrscheinlich viele Bücherfreunde hassen, aber das ist mir egal. Mein Mauspad ist immer von Dürenmatt die Physiker. Ich habe da mehrere Exemplare zu Hause von und, ja, war ich auf jeden Fall Fan und das war mit eins der Dinge, wieso ich mich dann angefangen habe, für Bücher zu interessieren. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon erzählt, dass ich mir dann überlegt habe, was kann ich privat noch so lesen, was mich interessiert und dann habe ich mir halt Sherlock gekauft. Ähm, ja, da wurde ich abgeholt. Ja, das also, ist schon ein.
1: Das ist schon interessant, dahingehend hat die Schule ja quasi was was gebracht, also ich habe auch früher nicht viel gelesen, es hieß immer in meiner in der Grundschule und später dann der Maximilian müsste mehr lesen, weil der ist eigentlich relativ fantasievoll und ist gut, aber er ist er müsste halt mehr lesen, um da halt so ein bisschen mehr das vermittelt zu kriegen und vermitteln zu können, ähm, habe ich nie gemacht. Ich habe es viel später, so wie du, eigentlich zum Lesen gefunden und auch gar nicht über die Schule, aber ich finde es cool, dass seine Deutschlehrerin damals, als du das Abi nachgeholt hast, dass sie das quasi geschafft hat, da war man halt auch einfach in einem reiferen Stadium. Das ist wie ein bisschen so mit, keine Ahnung, du bist Jugendlicher und musst dir jetzt überlegen, was für einen Beruf du machen willst oder was du später machen willst. Da ist man einfach noch zu jung für. Ja. Und so ist es auch mit den Lektüren. Und dann, wenn man älter ist, ein bisschen reifer, dann springt man dabei bei dem Lehrer auch drauf an, wenn er das gut verkauft. Weil heute würde ich ich würde dafür <lacht> sprichwörtlich bezahlen, mit jemandem eine Geschichte durchgehen zu können und die dann auseinanderzunehmen, mhm. um das besser verstehen zu können. Das ja. habe ich mir jetzt im Nachhinein alles selbst angeeignet, aber eigentlich ist das das Geilste, was du im deutschen Recht machen kannst. Ja. Während natürlich die verkackten Lektüren, ja.
0: Ja, ich, wär, ich bin auf jeden Fall pro Lektüren. Ähm, ich weiß nicht, man muss auch nicht unbedingt immer dieselben lesen, weil irgendwie gibt es da so <lacht> Gefühl zehn, aber da kommen wir auch noch drauf. Mhm. Und ähm, Parfüm ist mit einer der modernsten, würde ich sagen, schon was mich ein bisschen nervt ist, ich feier den Deutschunterricht übelst, seitens jetzt die Lektüren oder irgendwelche Gedichtanalysen oder sich beschäftigen mit Text, lesen, verstehen und dann kriegst du eine Frage gestellt und musst deine Erörterung schreiben und sowas, ne? Oh ja. Mhm. Also einfach Analyse. Und was mich dann extrem ankotzt, sind dann, wenn dann irgendwelche Studenten auf Jodel oder was, was ich posten mit, ich kann dir eine Gedichtanalyse schreiben, aber ich weiß nicht, wie man Steuer macht. Und dann machen <lacht> sie dann so auf Student und so oh, Studieren ist, äh, sich Wissen viel selbst aneignen und etc. Und ich denke mir, ja, wenn du deine Steuer machen willst, dann, wo ist das Problem? Dann hast du es doch angeblich gelernt. Ähm, sei doch stolz drauf, dass du ein Gedicht, eine komplexe Sache hernehmen kannst und auseinanderbauen. Wieso fällt es dir dann so schwer bei anderen Sachen? Die wollen einfach nur kurz auf cool machen. Ja, ja.
1: klar, da geht es um das Beschweren wegen und zeigen, was man was man kann. Das stimmt schon, aber wobei ich sagen muss, mich tönt die Steuer auch mehr ab, als wenn ich jetzt spontan.
0: Ja klar, natürlich. <lacht> klar tönt die Steuer voll ab. Aber wenn du wenn du ganz ehrlich bist, ist Steuer eigentlich nichts außer, dass du deinen ganzen Papierkram zusammen musst und du musst nur die Beträge in die richtigen Felder eintragen. Man weiß halt von selbst nie, wo gleich die richtigen Felder mm. sind oder wenn irgendwas fehlt, ist man sich halt unsicher. Ja,
1: Ja, die Hürde ist einfach ziemlich hoch, sich da genau. zu setzen und die Steuer zu machen. Das ist, Steuer klingt halt schon unsexy. Wobei, für andere klingen Gedichte unsexy.
0: Das stimmt. Ähm. Aber ich, ich feiere es, dass ich dann auf der Post so guten Deutschunterricht hatte. Ich, ich weiß nicht, soll, soll ich die Lehrerin grüßen? Vielleicht ist es denen unangenehm. Mir egal, Grüße gehen raus an Frau Wagner und Frau Müller. Ich habe den Deutschunterricht sehr genossen. <lacht>
1: Ja. Also ich bin beim Deutschunterricht bin ich bei dir. Ich war in Deutsch auch schon immer ziemlich gut, ganz egal, ob das jetzt so Rechtschreibgedöns ist, Grammatikzeug, aber so Erörterungen zum Beispiel haben mir ziemlich gut gelegen, wo du halt einfach, wo du nichts auswendig lernen konntest, sondern du musstest das halt verstehen. Mhm. Und dann, dann hat sich das auch angefühlt wie, okay, ich, ich muss eine Erörterung schreiben, ich habe verstanden, worum es geht und jetzt kann ich hier auf dem Papier angeben und flexen vorm Lehrer und wenn der Lehrer es geil findet, gibt er dir eine gute Note. Im Prinzip ja. ist es ja nichts anderes. Und deswegen empfand ich Schullekturen immer als furchtbar, weil wie wir am Anfang festgestellt haben, du wirst halt gezwungen, was zu lesen und du musst es dann lesen. Das hat mir nie gefallen, zu irgendwas mhm. gezwungen zu werden. Da konnten dann auch die quasi Punkte sammeln, die sonst immer auswendig gelernt haben, weil du hast ja was vor dir, was Handfestes und dieses wirklich Text interpretieren und die Zusammenhänge finden, das hat man auf der Realschule. Ich habe äh, mittlere Reifer, da hat man das noch nicht so gemacht. Deswegen war mir anderer Deutschkram wie Erörterungen und so im, immer viel, viel lieber und ich habe dann auch in der Abschlussprüfung ähm, eine Erörterung geschrieben <lacht> und habe mich dann aber auch in den Sand gesetzt mit der Erörterung, aber ja.
0: Hast du eine Dialektische oder eine Lineare geschrieben? Oh, das
1: kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass es noch um, ähm, um Alkohol und Jugendliche ging mhm. und irgendwie äh, da war irgendwas mit ich kann es nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall hat unser Deutschlehrer an die Tafel in dem Raum, wo wir die Prüfung hatten, unten hingeschrieben gehabt, Alkohol ist niemals zu befürworten. Um mhm. uns die Richtung zu geben, so von wegen, wenn ihr die Erörterung schreibt, argumentiert nicht für, es ging glaube ich um Alkopops, argumentiert nicht für die für die Firma oder sowas. Und ich habe das aber nicht gesehen und er hat es weggewischt gehabt und habe dann natürlich für beide Seiten argumentiert und habe dann irgendwie Ui. nur eine 3 oder so gekriegt. Ähm, ansonsten aber Deutschunterricht war geil, weil da war ich laut meinem Lehrer äh, auch immer Zugpferd, da habe ich immer eine Eins gekriegt. Da Ich, ich habe teilweise, weiß ich noch, irgendwas habe ich mal gesagt, in irgendeinem Zusammenhang, von wegen, irgendwas sollte man boykottieren. Und die ganze Klasse hat sich so wie umgedreht und hat gesagt, hä, woher weißt du das jetzt? Der <lacht> ist Der halt echt so, du ich sitz, saß halt da drin dachte mir, wieso, das ist doch eigentlich vollkommen klar. Also Deutschunterricht hat mir immer immer mhm. gut getaugt und gefallen, deswegen waren die Lektüren, weil das war halt
0: immer so Deutschunterricht mit Stützrädern, das hat mir nie gefallen Ja, meine Noten waren auch gar nicht so gut aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht auch so, wenn es dann darum ging, so sprachliche Stilmittel irgendwo zu erkennen und dann hast du da deinen Litotis und hier die Klimax und Hyperbel mhm. und was weiß ich, und dann hast du diesen Text durchgelesen und wenn du sie erkannt hast, dann warst du dieses Leonardo DiCaprio Meme was du auf diesem Fernseher zeigt <lacht> Ja, <lacht> ja.
1: Aber Weißt du, was ich mich frage? Hm? Äh, ob du noch die ganzen Schullektüren zu Hause hast, weil du ja jetzt vorhin gesagt hast, ah, ich habe hier die Physiker und so und ein Mauspad. Hast du die ganzen Bücher noch, die du gelesen hast?
0: Genau, alle nicht. Ähm, was haben wir denn insgesamt gelesen? Zu den Inhalten kommen wir später. Aber gelesen habe ich Bewusst in der Schule im Klippenmond. Das habe ich, hab ich nicht mehr. Das will ich nicht. <lacht> ich nicht. Ja, das klingt zu hart Aber ne, brauche ich eigentlich halt ähm, Dürrenmatte mm. habe ich In mehrfacher Ausführung Einmal habe ich sie jetzt So neu auf dem Tisch liegen Und einmal unter meiner Maus Dann habe ich von Patrick Süßkind Eben das Parfüm mm. Da habe ich noch den Sticker drauf Das Kinoereignis des Jahres Oh, das ah, da, ist schon ein wenig her da, stand, da steht übrigens hin Was extrem Geiles drauf So spricht kein Mensch Ey Pass auf, ein erfreulicher Anachronismus im modischen literarischen Blabla. Ein internationaler Dauerseller. Seit Erich Maria remarks im Westen nichts Neues, also seit 1929, gelang keinem deutschsprachigen Autor mehr ein so durchschlagender Erfolg. Ja, Oder, das ist halt so. Wenig, ja, ich verstehe. Wobei im Westen nichts Neues echt ein gutes Buch ist. Das ähm, habe ich nicht gelesen, ja. Empfehlung an jeden, so diese Antikriegsliteratur finde ich immer gut. Heute ja. Früher als Schüler hätte ich darüber gekotzt. Ja, das stimmt natürlich. Äh, und dann habe ich hier natürlich den Faust. Den habe ich dann in der 13. gelesen, die ich aber abgebrochen habe. Das heißt, ich habe nicht das ganze Ding mitgenommen. Ich habe aber von Faust nicht das Reglamheft, sondern so eine, so eine größere Ausgabe, die aber auch ganz schön ist.
1: Ja, sieht vor allem immer gut aus, wenn man im, im ja. Bücherregal Faust drin stehen hat.
0: Ja, wirkt man so K-L-U-K. -K ja. Also von den Reglerhäften habe ich noch ganz viele zu Hause, aber nicht, weil ich die so gern lese, sondern weil die sich. So, die passen einfach sehr gut in die Tasche. Hosentasche oder sonst irgendeine Tasche. Und wenn ich auf Konzerte gehe oder früher Interviews geführt habe mit Bands, dann habe ich mir die immer mitgenommen zum Signieren, damit die dann halt drauf unterschreiben, so als Erinnerung. Und cool. Zu Hause, äh, im Wohnzimmer, habe ich so eine Wand mit so vier Brettern und da hängen die da alle drauf. Also die stehen da so und das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, auf Instagram oder so werde ich dann nach der Folge mal ein äh, Bild posten, dass die Leute das sehen. Ja, hau mal raus, ist doch super interessant. Und da, wie gesagt, habe ich schon auch von größeren Namen ähm, so Dinger und die finde ich halt cool. Und da schauen dann auch immer erstmal die Leute so, wenn sie dann plötzlich dieses Buch haben und signieren haben sollen und dann so, okay, cool, wie kommt kommt's, blablabla. Und das ist dann schon was anderes, als wie wenn du was auf dein Konzertticket schreibst, dass du dann später wieder in die Tasche tuchst und was komplett zerknüllt. Eben,
1: eben. Ich finde die, find die Idee auch ziemlich clever. Es ist, du, du verbindest eine äh, Leidenschaft von dir mit der anderen.
0: Ja. ja. Und weißt du, wie das kam? Da sind ich und mein Bruder und ein Kumpel nach München auf ein Konzert und ich bin immer so ein Überpünktlicher. Und ich stehe dann schon am Bahnhof und warte so und dann bin ich noch schnell im Buchladen. Und ja, dann stehe ich so da, guck so blöd. Und dann waren da eben diese Reglerhefte und ich dachte mir, was Großes will ich jetzt nicht mitnehmen. Und dann habe ich von, äh, die Verwandlung von Kafka gesehen. Mhm. Dann dachte ich mir, ja, nehme ich es halt mit. Und nach dem Konzert standen wir so rum. Das war, falls die jemand kennt, die Metalband Ginger. Und wir stehen da halt so, blablabla Und auf einmal läuft die Sängerin an uns vorbei. Einfach so chillt die halt mit dem Publikum. Ja. Und dann sind die so mit ihren Tickets hin und haben die unterzeichnen lassen. Und ich dachte mir so, hey, ich mache das jetzt mit dem Buch. Und so ist es entstanden.
1: Und dann hast du jetzt selber oder nimmst du immer ein Reklamheft mit auf die Konzerte, solltest du einem der Künstler begegnen.
0: Ja, und nerv meine Leute mit quasi extra warten, weil vielleicht sieht man die Leute noch oder so. <lacht> ne? Finde Aber, ich geil. Ja, das ist so meine Nummer und die dürft ihr nicht kopieren, weil sonst mag ich euch nicht. <lacht> ja.
1: Ich habe übrigens keine von diesen Schullektüren noch zu Hause. Ich weiß nicht, ob die nicht irgendwo auf dem Dachboden bei meinen Eltern liegen, irgendwie die, die Hefte oder die, diese Bücher. Hm? Aber ich habe davon keine mehr, weil, wie gesagt, mich hat keins davon gerissen, außer das Parfüm. Und ja. Faust hast du doch, hast du hier ja, so aber das eine schöne hab mir, Version. Habe ich mir tatsächlich aber ausgeliehen von der Schwiegermutter. Ah. Also, das okay. ist tatsächlich nicht, nicht meins.
0: Hast du ihn gelesen? Ein bisschen, ne?
1: Ich habe die ersten 50 Seiten gelesen. Ich, ich würde gerne schon auch noch ein bisschen weiterlesen, weil. Äh, es ist schon, es ist schwer zu lesen, aber es ist irgendwie. Es, es, ist geil zu lesen, diese Art, ne, wie, wie der Goethe das geschrieben hat. Das, das ist mehr das Wie als der Inhalt. Mhm. Weil du halt einfach so viele geflügelte Worte aus diesem Buch mitnimmst. Sei es, keine Ahnung, die Gretchenfrage, äh, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Lauter so, so Zeug, wo du denkst, ah, das habe ich, das gebrauche ich oder das habe ich schon mal gehört. Ja. Aber ich wusste nie, wo es herkommt. Dass oder das Bretter, die die Welt
0: bedeuten und so.
1: Bretter, die die Welt bedeuten. All, all sowas. Da, das ist übrigens mein Lieblingszitat, der Pudelskern. Okay. Das ist großartig. Also <lacht> Mein
0: Lieblingszitat ist, fasse wacker meinen Zipfel.
1: <lacht> <lacht> also da, so sprachlich gesehen ist Faust schon
0: irgendwo ein Erlebnis. Mhm. Aber inhaltlich ist es halt trotzdem fragwürdig. Da gibt es auch irgendwo eine Szene, ich kann mich nicht ganz erinnern. Da spricht, ich weiß ja auch, auch gar nicht mehr, wer da mit wem spricht. Auf jeden Fall spricht eine Frau mit einem Mann. Und die erzählt ihm irgendwas von von einem Garten und einem Apfelbaum und dass er ihre Äpfel ne, irgendwie ernten darf. Und du liest es und weißt sofort, da geht es nicht um Äpfel.
1: <lacht> der, ja, der Goethe soll ja auch eine relativ große Drecksau gewesen sein. Mhm.
0: Okay. Zum Forst kommen wir ja später nochmal, wenn wir dann so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Zuvor stellen wir uns jetzt die große Frage, wer entscheidet denn überhaupt, was wir in der Schule lesen? Macht das der Lehrer? Oder sagt es der Boss vom Lehrer? Oder sagt es das Bundesland? Wir fangen einfach an. Es gibt so etwas, das nennt sich, ein Liter das nennt sich Literaturkanon. In diesen Literaturkanon mhm. fällt alles, was sozusagen Weltliteratur ist. Und das ist zumeist Sachen, die schon etwas älter sind und schon immer gelesen wurden, ähm, weil es Werke sind, die in der Literatur ein herausgehobenen Wert haben, beziehungsweise eine wesentliche normsetzende und zeitüberdauernde Stellung. Eine zeitüberdauernde Stellung. Das kann jetzt natürlich erstmal vieles sein. Ne? Ja. Ja. Also alles, was quasi so eine Art Moral hat, könnte schon mal in den Literaturkanon fallen.
1: Ja, ja. Naja, es muss halt, es soll halt nicht einfach nur so ein Geschichtchen sein. In Anführungszeichen. Genau, genau. Ja.
0: Oder so ein Thriller wird, glaube ich, niemals da reinfallen, weil da nur um Ermittlung geht und ein bisschen Spannung. Blup auch wenn vielleicht irgendeine große Frage da reingestellt wird mit, wie kann man sowas machen oder ähm, war das jetzt moralisch verwürflich, dass derjenige den umgebracht hat? Ich glaube, trotzdem, ne? Mhm. Also, da muss ein bisschen mehr dahinter stecken, sage ich mal. Genau. Also seit mehr als 150 Jahren werden die großen Werke der Literaturgeschichte gesammelt und für die Nachwelt in einen Kanon festgehalten. Manchmal sind es eben äh, Literaturwissenschaftler, ganz große, die das festhalten und manchmal sind es zum Beispiel Verleger, die behaupten, hey, das ist unser nächstes großes Buch, dann wird es äh. zum Bestseller und einfach, weil es halt viele Leute kennen und für gut befinden, wird es in diesen Kanon geschmissen und ich glaube, ja. man wird wenig Leute finden, vor allem in den älteren Generationen, die, sagt, die sagen, was, Faust, das ist doch Klump, äh, les man nicht, sondern der Faust war halt schon immer groß, deswegen hält er sich in diesem Kanon. Ja gut, ich, ich
1: meine ja auch irgendwo zu Recht, ich kann das im Falle von Faust schon verstehen, wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung... Also wie du eben gesagt hast, dass wenn was beliebt ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist oder dass es pädagogisch wertvoll ist. Mhm. Das ist eben, ich, ja, weiß ich nicht, ich, bei solchen Sachen fallen mir zunächst immer Kinofilme ein. Wenn ich dann irgendwie an sowas denke, wie Transformers oder The Fast and the Furious, wo die Leute einfach ins Kino gehen und wollen sich von der Action wegballern lassen, dabei haben die, sind die Filme meiner Meinung nach total Banane. Mhm. Vielleicht unterhaltsam, ich habe sie nicht alle gesehen, aber so wird es bei Büchern wahrscheinlich schon auch sein. Und ein Buch für die Schule muss halt einen gewissen Mehrwert haben.
0: Äh, wir packen euch unsere Links mit rein, wo wir unsere Informationen zu den Lektüren haben. Da steht noch viel mehr Spannendes drin, als wir hier jetzt aufzählen. Deswegen ist ein Blick auf jeden Fall wert. Und von der Zeitschrift Die Zeit gibt es so eine Zeitbibliothek, ähm, so einen, ich sag mal, einen eigenen Lesekanon, Kanon. Und da finden sich eben viele dieser klassischen Schullektüren wieder. Ich, ich gebe einfach mal welche, lese mal welche vor. Da kennt ihr bestimmt das eine oder andere. Und zwar die Dante, hier Dante Alighieri, die göttliche Komödie, Robinson Crusoe, Leiden des Jungen Werthers, hier Sturm und Drang. Ne, sowas lernt man auch in der Schule, welche Epoche das ist, die eben vor der Klassik kam, wo dann Faust eben mhm. erschienen ist, Oliver Twist, Moby Dick. Wobei das schon ein bisschen Oliver Twist und Moby Dick schon so ein
1: bisschen in so, ich will jetzt nicht sagen Trivial-Literatur oder Belletriste geht, aber das ist nicht ganz so sperrig wie Dante Alighieri oder sowas.
0: Mhm, das stimmt, ja. Was haben wir hier noch stehen? Der Sandmann. oh Den Sandmann habe ich zum Beispiel unterschrieben von Henning Weland. Das ist einer der mal, einer von den dreien äh, von den Söhnen Mannheims. Mhm. Äh, dann haben wir hier der Prozess von Kafka ja, und solche Sachen eben, äh, Kabale und Liebe, alles, was man so von diesen kleinen gelben Heften so kennt.
1: Ja, das, da würde mich, mich jetzt interessieren, wie oft da tatsächlich was in solche Kanonen aufgenommen wird.
0: Weil es können ja auch neuere
1: Bücher bedeutend sein. Eben, und das ist ja. Die alten Schinken.
0: Ähm, was ich vorhin erwähnt, nee, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben zum Beispiel Schlafes Bruder gelesen und das ist ja mit ähm, das Parfüm noch sowas was ziemlich Aktuelleres. Wenn ich jetzt aufs Erscheinungsdatum gucke... Dann hat die Regler haben das im 3. Februar 2020 nochmal rausgebracht. Nee, das, <lacht> das ist nicht das Originaldatum. Na, von wann ist denn Schlafes Bruder? 1992. Ja genau, 1992. Und das Parfüm ist ja glaube ich auch noch ein bisschen aktueller, kann es sein? Warte. Da habe ich ja das Buch vor mir, da kann ich ja reingucken. Copyright 1985.
1: Na, ist ja wirklich noch relativ jung.
0: Genau, das sind halt so zwei Beispiele als junge Dinge, aber so andere würden mir jetzt spontan nicht einfallen, die daher genommen werden als Schullektüren. Und ich sag mal so, 20 Jahre später wurden bestimmt Bücher geschrieben, die auch ganz interessant werden für die Schüler. Denn wie, wir, wie ihr unseren Quellen entnehmen könnt, wird zum Beispiel in England an Schulen auch schon Harry Potter gelesen.
1: Das ist jetzt so ein Ding, wo ich mich frage, ja, ja, vielleicht für Jüngere kann man das schon so ein bisschen auseinandernehmen. Jetzt halt nicht irgendwie auf einer tieferen
0: Storytelling-Ebene. Ja, und ich glaube auch, so viel Sozialkritisches brauchst du aus der Stein der Weise nicht rausziehen. Mhm. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt so in der Schule gesessen wäre und man hätte mir statt Clipmond den Harry Potter hingelegt, wäre ich auf jeden Fall interessierter gewesen.
1: Ja, weil es halt doch ein bisschen fantasievoller ist mit Magie und sowas als... Ja. Äh ein Schläger und seine türkische Freundin.
0: Genau, und wer das jetzt tatsächlich raussucht, war mir nicht ganz so klar, das liegt dann tatsächlich wohl immer noch an den Bundesländern, weil Schule ist ja Sache der Länder, hm. und da geben dann diese Gremien, diese Schulgremien oder Lehrer und Rektoren vor, okay, das wird hier an dieser Schule gelesen, und Lehrer müssten das dann ausdiskutieren, wenn sie, der Schule was, wenn sie in der Schule was vorbringen möchten, und hm. entweder wird es akzeptiert oder nicht. Hm. Ja.
1: ja klar, natürlich, es wäre ja auch irgendwie komisch wenn quasi jeder Lehrer sein eigenes Buch aussuchen könnte, da genau. soll ja schon ein gewisser, gewisser Konsens herrschen, ich, ich verstehe das schon ja
0: Ja. und ich finde man kann sich aber auch so ein bisschen von diesem Kanon eben lösen und wenn einer, wenn ein Lehrer zum Beispiel das mitbringt und das ist geil und das ist modern und er kann das verargumentieren mit, warum sollten wir das lesen ja dann, machen wir mal <lacht> ne? hm. nicht, dass es dann heißt, oh den Faust den haben wir aber hier an der Schule seit 30 Jahren gelesen deswegen lesen wir nichts anderes, das ist ja Quatsch. Ja, also darauf
1: wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Ich, ich finde zum Beispiel auch, ähm, klar, Bücher sind so das, das Klassischste, was du lesen kannst. Ich frage mich aber, ob es nicht vielleicht clever wäre oder es einfach mal ein Versuch wert wäre, Schülern sowas wie eine Graphic Novel oder von mir aus ein Comic oder ein Manga oder was auch immer fortzusetzen, weil die fußen ja trotzdem auf denselben, Mhm. Geschichten und Storytelling-Aspekten wie ein Buch. Die unterscheiden sich ja nicht, außer dass das eine Bilder hat und das andere nicht. Dass, dass, dass man so vielleicht leichter den Zugang für die Schüler findet. Das, man kann, Viele Ältere würden jetzt sagen, oh, wir haben früher auch keine Bilder gehabt <lacht> und sowas. Aber ich fände das gar nicht so dumm, weil es halt auch gerade in so im Graphic-Novel-Bereich so viele Sachen gibt, die auch so vielschichtig sind und ja. wo du auch viel rausphilosophieren philosophieren kannst. Ähm, wo du wo du auch Charaktere auseinandernehmen kannst. Ich denke da jetzt spontan äh, an Hunter Hunter zum Beispiel. Das ist, ist ein im Prinzip ist das eine Charakterstudie, ähm, wo, du, wo du so viel reinlesen kannst, wenn du willst. Hm. Vielleicht wäre ja. sowas mal ganz interessant, dass man sich von diesen Büchern löst und da halt einfach dahingehend mal was versucht. Aber da sind wir, glaube ich, in Deutschland
0: zu, zu äh, festgefahren. Rück, ja, ja,
1: zurückständig, ja.
0: Ja, wobei Hunter Hunter ja jetzt eine längere Serie ist, über 30 Bücher, die noch nicht abgeschlossen ist. Aber ja, so Graphic Novels, keine Ahnung, mit die vielleicht sogar in einem Band ähm, fertig sind, wie George Orwell 1984, mhm. was so als Buch, finde ich, schon ziemlich schwer und langweilig war. Und wenn man dann noch die Bilder dazu hat und dieses Regime vor sich sieht und so, ist es vielleicht nochmal aufregender. Ja, und dann kriegt man vielleicht auch so einen besseren Überblick darüber, was in der Bücherszene passiert. Weil wenn man sich mit dem... Medium-Comic nicht auseinandersetzt, dann gibt es in den Köpfen der Leute entweder das, was man in der Zeitung hat, den Snoopy bliebla, Blub oder Spider-Man und Deadpool und dann hört es schon auf. Wobei das Eben. ja so riesig ist mit tausend Themen.
1: Ja, ähm, und vor allem gibt es ja nicht nur diese großen Sachen, wie du jetzt aufs Marvel oder Superhelden oder sowas, es gibt ja auch so viele kleine, experimentellere Comics, die ja auch Sachen, Probleme ansprechen und sowas. Gerade heute in der heutigen Zeit mit, mit Diversity und sowas gibt es da unendlich viel, äh, mit dem man sich auseinandersetzen könnte.
0: Ja. Und dann werden solche Themen eben nicht angesprochen und dann führt man halt 2021 solche Diskussionen, weil wir, wir lesen unseren Faust, weil den habe ich damals auch gelesen. Und äh, das machen wir so.
1: Ja, ja, ja das ist halt Glauben, geht, kommt, geht immer zurück auf. Das machen wir halt so. Ja, ja. genau. Jetzt wärst du so eigentlich ganz interessant noch mal zu reflektieren für uns auch, ähm, was wir dann damals in der Schule alles genau gelesen haben und was, wie wir das fanden. Wir können jetzt zwar nicht mehr sagen, wie es uns heute gefallen würde, weil wir die Bücher nicht mehr gelesen haben, also ich zumindest nicht, aber ich würde trotzdem gerne noch mal reflektieren, was, ja. was ich denn damals mir habe äh, zu Gemüte führen müssen.
0: Ja, ich sehe auch hier, du hast ganz andere Sachen gelesen als ich und die kannte ich auch gar nicht, halt, bis auf das Perfüm. Und ich finde auch schon mal das erste ganz spannend, Im Fenster das, äh, der Himmel, ne?
1: Ja, Im Fenster der Himmel von Johanna Reis würde ich heute fort, würde ich lesen. Früher fand ich es furchtbar. Also da geht es, ähm, das spielt im Herbst 1941, also Zweiter Weltkrieg. Und eine Neunjährige und ihre Schwester müssen fliehen, weil sie Juden sind. Und eine Familie versteckt die dann quasi bei denen auf dem, auf dem Dachboden. Und dieses Buch spielt halt quasi so kammerspielartig äh, auf, auf dem Dachboden von diesen. Von, diesen, von dieser Bauernfamilie und die Mädchen verstecken sich da. Und das heißt halt im Fenster der Himmel, weil die weil die Kinder halt immer nur aus dem Fenster raus den Himmel gesehen haben und durften, konnten halt niemals raus von diesem Dachboden. Und fände ich heute in vielerlei Hinsicht total interessant, weil man sich a man ist jetzt älter, man hat sich vom Zweiten Weltkrieg so ein bisschen emanzipiert und, 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 kann das, und, und kann das mit anderen Augen betrachten, aber halt als Jugendlicher kriegst du halt Zweiter Weltkrieg in der Schule, im Geschichtsunterricht dermaßen den Kopf gehämmert. Ja, als wenn nie
0: was anderes passiert.
1: Ist so, ist so, echt. Also ich bestimmt ab der achten aller spätestens ab der neunten Klasse ist nur noch Zweiter Weltkrieg und die Nachwehen hm. ähm, behandelt worden und dann Denkst du dir am deutschen Recht, oh, Zweite Weltkrieg. Und dann hat halt die dann ist dieses Buch gleich schon mal abgestempelt.
0: Was ich hier was, zum Beispiel <lacht> interessant finde, ist, wenn, keine Ahnung, wie oft im Fenster der Himmel äh, gelesen wird, aber die Bücherdieben geht ja in so eine ähnliche Richtung und ist mhm. halt vermutlich nochmal ein Stück moderner. Und die Bücherdieben fand ich super, vor allem, weil es halt aus der Sicht vom Tod geschrieben ist, was ja nochmal... Interpretationsmäßig und Analysenmäßig für den Unterricht was hergibt, ja. könnte man auch ja mal so ein bisschen, keine Ahnung, sich Gedanken zu machen als Lehrer.
1: Ja, ja vielleicht so einen Twist geben auf, diesen, auf diese Zweiten Weltkriegsgeschichte. Also ja. ich würde das heute auch lesen, einfach weil ich ein, jetzt eine andere Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg habe, ein Stück Abstand dazu. Mhm. Ich mag Kammerspiele. Und das Einzige, was mir aus diesem Buch noch hängen geblieben ist, war, dass es halt eine Figur gab, die Rachel hieß, also Jiddisch Rachel. Und die ganzen Leute im Unterricht, also die Schüler und meine Mitschüler haben immer Rachel vorgelesen, halt auf Englisch. Und unser Lehrer hat halt immer unermüdlich die Leute verbessert. Nein, das heißt Rachel. <lacht> ja. <lacht> Keiner hat es gecheckt.
0: Ähm, dann stelle ich mal kurz die Physiker vor, was ich anfangs ja schon erzählt habe, dass es gut ging, aber was ich ausgelassen habe, bis worum es überhaupt geht, äh, dass, dass ich es gut finde. Ähm, jetzt erzähle ich mal, worum es geht in die Physiker. In die Physiker geht es darum, dass in einer Irrenanstalt oder einer Heilanstalt, ich weiß nicht, was heute das politisch korrekte Wort ist, mhm. da wird eine Krankenschwester ermordet von einem der Insassen. Und ein Inspektor ermittelt eben, wer das gewesen sein soll, beziehungsweise bei dem einen ist es sogar klar, wie man äh, am Anfang vom Zitat hört, später stirbt dann aber noch jemand. Und mhm. dieses Buch verstrickt sich äh, nonstop in Widersprüchen. Es ist nämlich so, dass diese Krankenschwestern, die da umgebracht werden, irgendwie in ihren Kampfsportarten quasi die höchsten sind, okay. während die drei Verrückten halt irgendwie so zierliche kleine Leute sind. okay. Und die einzig Verrückte in der Story ist eigentlich die, die Chefin von der Heilanstalt und solche Sachen.
1: Hat das dann so einen, ähm, wie heißt das, so einen nicht zuverlässigen Erzähler?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das ist ja ein, 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 wie nennt sich das, ein Drama. Also hier hast du auch mit deine Regieanweisungen stehen und sowas. Deswegen hast du nicht so wirklich so einen Erzähler.
1: Weil es gibt ja Bücher oder auch Filme, wie zum Beispiel die üblichen Verdächtigen mit Kevin Spacey, wo der Erzähler, wo, also das ist ja eine Erzählform, der unzuverlässige Erzähler, dass der Erzähler halt Sachen erzählt mhm. und dann passiert aber was ganz anderes. Aber du als Leser oder Zuschauer checkst es gar nicht, weil du hast es halt gehört, hast es verarbeitet, hast es abgehakt und dann passiert aber was anderes. Und somit ist der Erzähler unzuverlässig und es stellt sich dann halt raus, dass der Erzähler quasi der Mörder war zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, nee, haben wir in dem Fall nicht so. Mhm. Riesen-Spoiler. kurz nicht zuhören, wenn man es noch lesen möchte. Und am Ende kommt halt eben raus, dass diese drei Verrückten, dieser Newton, Ernesti und Einstein, eigentlich nicht verrückt sind, sondern einer von denen hat quasi die Weltformel äh, erfunden. Okay. Und um die Welt zu schützen, hat er sich quasi selbst eingeschleust äh, in die highlight was ja schon ziemlich verrückt ist. Und die ja. anderen zwei sind halt irgendwelche Agenten, die ihm gefolgt sind. Und es läuft dann <lacht> darauf hinaus, dass keiner da mehr rauskommt.
1: Ja. Oh, das ist aber auch ein recht negatives Ende. Ja,
0: ja und das hat mich halt dann ne, schon ziemlich gekickt, sowas zu lesen, weil das ist witzig und das hat so eine Moral und so und ist dann völlig zu Recht so eine Lektüre, die man dann jungen Erwachsenen äh, hinlegen kann.
1: Ja, das klingt auch gut. Also ich habe die Physiker von Dürren Mack nicht gelesen, aber das scheint zumindest recht, ähm, das liest sich etwas trivialer als etwas, das im Zweiten Weltkrieg
0: ja. spielt. Und wir hatten ja schon Dürrenmatt erwähnt in der Folge. In der ja, Folge der mit dem... Der, der Lukas Schmidt. Mit dem Lukas Schmidt, genau. Der war ja auch großer Fan. Also Dürrenmatt ist eine gute Anlaufstelle für junge Erwachsene, die sich für Bücher begeistern müssen, möchten. Okay, Aber was ich noch sagen wollte, das Buch, die Physiker zum Beispiel, ist im Diogenes Verlag erschienen. Und der mhm. Diogenes Verlag, das ist ja einer dieser Mitverlage, die Weltliteratur rausbringen. Und wenn man sich für solche Bücher interessiert... Die in diesem Literaturkanon drin sind, die haben die meistens. Neben dem mm, Reglam verlag mm. Der Reclam-Verlag ist halt berühmt dafür, dass die diese Bücher ziemlich günstig rausbringen für drei Euro oder so, weil das diese kleinen Formate sind. Ja.
1: Ja, ja ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass das einen Schullektüren trotzdem zum Lesen bringen können.
0: Ja. Was war deine nächste? Oh Gott. Es
1: graust mir heute noch. Und mhm. zwar das Fräulein von Sküderi von ETA äh, Hoffmann. Mhm. Und das gilt als die erste Kriminalgeschichte in der deutschen Literatur. Und zwar geht's, äh, spielt die in Paris des 17. Jahrhunderts. Und in, der, in Paris gibt es eine Mordserie. Ähm, und da geht es darum, dass der, dass der Mörder es auf, äh, auf kostbaren Schmuck abgesehen hat und dass halt niemand mehr mit Schmuck quasi auf der Straße rumlaufen sollte, weil er sonst Gefahr läuft, ermordet zu werden. Mhm. Und das Fräulein von Skydery ist eine geschätzte Dichterin und, ähm, wie soll ich sagen, die, die schreibt dann Spottverse über die Polizei, weil die es halt nicht packen, den Mörder zu, zu fassen und wird dann quasi selbst in, den, in diesen Fall verwickelt sozusagen, also als jemand von außen und versucht den Fall dann zu lösen, also auch so ein bisschen äh, Agatha Christie mäßig, ne? so halt mhm. jemand... Aus, aus dem, in Anführungszeichen, normalen Leben, der versucht, den Fall zu lösen. Und ich hatte damals das Problem, dass ich mit Französisch nichts anfangen konnte. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Das heißt, ich konnte die Figuren teilweise nicht auseinanderhalten. Ich konnte nicht mal Figuren von Straßennamen auseinanderhalten, <lacht> weil ich mich auch nicht dafür interessiert habe. Und mhm. dann war war ich komplett raus aus dem Buch. Und das hat das Buch für mich komplett langweilig gemacht. Ich wollte das auch nicht lesen. Das weiß ich noch. Das ist mir am allerschwersten gefallen von von allen Büchern, die ich in der Schule lesen musste. Und dann kam halt noch hinzu, dass ich mir diese Zeitepoche, also diese Renaissance, unfassbar schwierig vorstellen konnte. Also Mittelalter vorstellen kein Problem, Industriezeitalter kein Problem, Zukunft kein Problem. Aber alles, was ja. so Renaissance ist, so dieses...
0: So 1500 rum, ja.
1: Ja, 16. bis 17. Jahrhundert, da habe ich Probleme, mir das vorzustellen, das... Da kamen einfach so viele Sachen zusammen, die mich nicht interessiert haben, dass dieses Buch komplett aus meiner Erinnerung verschwunden ist. Ich kann nichts mehr über dieses Buch sagen. Obwohl ich es kann. Obwohl ich es auch, ich habe es vermutlich gar nicht richtig gelesen. Also, ja.
0: ja. Das, was du aber so erzählst über den Inhalt so, das fände ich jetzt schon ganz spannend. Aber da haben wir wohl wieder das Problem, dass man das dir einfach in dem falschen Alter nahegelegt hat. Ich,
1: heute würde ich es vielleicht auch lesen. Heute würde ich auch zumindest die, die Namen ähm, aussprechen können. Hm und könnte auch verstehen, wer wer ist und wer eine Straße ist und wer ein Mensch. Ja, ähm, ja auch wenn du ja. so sagst,
0: das ist so der erste deutschsprachige Krimi, ähm, finde ich das schon ganz spannend, ne? Also ja, ja,
1: bitte, du kannst es gerne lesen, gibt es bestimmt auch als so Reklam oder irgendwie sowas oder mhm. Diogenes Verlag. Feel free, mich da eines Besseren zu belehren, dass das vielleicht Jawohl. wirklich ganz
0: gut ist. Wir haben noch eins gelesen, das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie das Parfüm, also es geht nicht in die ähnliche Richtung, es ist schon was ganz anderes. Aber ich sag immer gern, das ist quasi, das ist das Parfüm nur mit Hören und nicht mit Riechen. <lacht> okay. Und zwar, Moment, äh, was ich jetzt auch nicht mehr vorliegen habe als, ja, als Buch, sondern es irgendwann mal, ne, in, an einen diesen Anbieter verkauft habe, der Geld für für gebrauchte Sachen gibt. Dem ist es leider zum Opfer gefallen. Aber damals fand ich das ziemlich spannend. Und zwar schlaf ist Bruder, was im Prinzip äh, das Parfüm ist nur mit Hören. Okay. Ähm, Darum geht es, das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-Jährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Und in der Sprache ist ja quasi Schlaf ist Bruder, der Tod. Das ist so ein, so ein Stilmittel, so ein Ding geworden, was auch ganz mhm. spannend ist, dass wenn man vom, vom, ja, vom, vom Bruder vom Schlaf spricht, dann spricht man vom Tod. Äh, Kurzinhaltsangabe denn er war in unsägliche und darum unglückliche Liebe zu seiner Cousine Elsbeth entbrannt und seit jener Zeit nicht länger willens auch nur einen Augenblick lang zu ruhen, bis dass er das Geheimnis der Unmöglichkeit seines Lebens zugrunde geforscht hätte. Tapfer hielt er bis zu seinem unglaublichen Ende bei sich, dass die Zeit des Schlafs Verschwendung und folglich Sünde sei, ihm der einst im Fegefeuer aufgerechnet werde, denn im Schlaf sei man tot, jedenfalls lebe man nicht wirklich, nicht von ungefähr... Vergliche ein altes Wort Schlaf und Tod mit Büdern, siehst du? Wie dachte mhm. er, er, könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein Weib ein Leben lang, tue dies aber nur des Tags und dann vielleicht nur über die Dauer eines Gedankens. Dies, äh, das könne nicht äh, von Wahrheit zeugen, denn wer schlafe, liebe nicht. Das sind ganz spannende Gedanken. Und weil er eben Musiker war, wenn ich mich recht erinnere, war dann auch, dass er irgendwelche Sounds anders wahrgenommen hat und da hat sich dann irgendwas bei ihm immer visualisiert. Das kann natürlich auch rückblickend, wenn ich das jetzt so interpretiere, auch am Schlafentzug liegen. <lacht> ne? Ja. Also solche Sachen, und das fand ich auch nicht, das fand ich nicht schlecht. Das haben wir dann in der 12. gelesen. Müsste ich mir aussuchen, was besser ist, dann ist es auf jeden Fall die Physiker, weil das ist jetzt dann natürlich, wie es klingt, etwas härterer Tobak. Aber das war auch schon nicht schlecht. Ja,
1: vor allem kannst du da viel reininterpretieren. Und du liest ja. vor allem über jemanden in einer Extremsituation, Situation, über jemanden, der eine recht extreme Ansicht von was hat. Das ist immer interessant.
0: Das war was ja, auch, das, ja. Das war auch interessant bei das Parfüm. Frage an dich, wie siehst du das? Findest du, man kann auch im Schlaf lieben? <lacht> also
1: sagen wir es mal so, ich kann den Gedankengang von dieser Hauptfigur nachvollziehen. Und ich denke darauf, diesen Gedankengang wird auch der Autor irgendwo haben. Ich, ich sage auch, also wenn wir nicht schlafen müssen, stell dir mal vor, wie viel mehr wir schaffen würden oder machen könnten, wenn wir nicht schlafen würden. Ich schlafe gerne, schlafen ist schön. Schlafen macht hm. Spaß, Fragezeichen. Aber wenn du einfach sieben bis acht Stunden mehr Zeit am Tag hättest, was du so viel, dann könnten wir den Podcast hier wöchentlich raushauen.
0: Ich denke mir aber dabei, ja, Also ja. Wir, weil wir müssen ja schlafen. Das, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist biologischer Fakt. Sonst sind wir müde, sonst geht es uns schlecht. Ja. Und wenn man sich aber zwingt, wach zu bleiben, dann passiert ja was mit dem Körper und es wird ziemlich schnell, also man, man wird schnell reizbar, man fängt nach dem dritten Tag irgendwie das Halluzinieren an ja. und wenn man sich nicht zur Ruhe begibt und dann auf Teufel komm raus, wach ist und gereizt und blablabla, dann kann man in diesem Moment doch eigentlich nicht richtig lieben, dann ist es doch eigentlich klüger, sich auszuruhen und dann seiner Geliebten quasi äh, in guter Laune äh, diese andere
1: und, und, und klaren Geistes. Ja, ja, genau. ja, 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 ich verstehe schon. Also ich bin jetzt auch in dem Alter, wo mir eine durchzechte Nacht schon mich schon ziemlich kaputt macht. Also das war früher als Jugendlicher kein Problem, keine Ahnung, wenn wir irgendwelche Nacht Nächte durchzockt haben oder so. Mhm. Dann war halt ein bisschen dein Zeitgefühl durcheinander und, und du warst halt am nächsten Abend sauer müde, aber heute, also drei Tage wach bleiben bis stelle ich mir sehr grausam vor.
0: Das ist ja auch so, dass äh, wenn du länger als irgendwie einen Tag wach bist, spätestens ab dem dritten Tag zwingt dein Gehirn, dich zu schlafen, auch wenn es nur für kurze Momente ist. Ja,
1: klar, das, 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 das merkst du ja schon. Wenn, wenn du übermüdet bist, dann sitzt du auf der Couch aufrecht und bist pennst ja trotzdem weg. Mhm. Das es immer nur so Minuten oder Sekunden sind. Ja, ich meine, ist, Schlafen ist immer noch eine der größten Mysterien der, des menschlichen Körpers. Von daher, ja, aber wenn man den einfach weglassen könnte, ohne Nebenwirkungen.
0: Ja, dann hättest, natürlich viel Zeit. Ja. Geil. dann hättest du genauso viel Zeit, wie diese Leute in ihren Einspielern früher bei Schlag den Raben, wenn es irgendwelche Ärzte waren mit 10.000 Hobbys und irgendwelchen Sportarten, die sie so <lacht> <zu> machen, wenn <dann lacht> man sich dachte, hey, wann macht ihr das alles?
1: Echt so, mhm. wobei es soll ja Leute geben tatsächlich, die, ähm, die wenig Schlaf brauchen, keine Ahnung, man sagte Angela Merkel ja irgendwie nach, dass sie nur vier Stunden Schlaf braucht, mhm. Das könnte ich mal ein, zwei, vielleicht auch drei Tage machen, aber danach wäre ich einfach kaputt.
0: Ähm, also, wenn man sich in die Richtung so ein bisschen interessieren möchte oder interessiert, ist das auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ich habe noch eine Frage an dich und jetzt kommt eine Markus-Lanz-mäßige Überleitung und zwar, wie war das eigentlich bei dem Buch Die Erfindung der Currywurst von Uwe Zim? <lacht> Hattest du da das Bedürfnis zu schlafen?
1: <lacht> oh ja, ich hätte am liebsten das ganze Buch verschlafen. <lacht> <lacht> Currywurst ist doch geil das ist, das ist genau das, ne? wenn der Lehrer zu dir in der 10. Klasse sagt, das sind Prüfungen dann mit Reife und so und er auf, erzählt dann von dem Buch dass wir, also teaser das Buch an, das wir lesen werden, das heißt die Erfindung der Currywurst und du denkst als Schüler, okay hm. die Erfindung der Currywurst ja, klingt, klingt irgendwie nice und dann stellt sich aber raus dass es A, wieder im Zweiten Weltkrieg spielt hm. und B, es ist eine Liebesgeschichte <lacht> wie kannst du denn den Schüler bitte eine Liebesgeschichte lesen lassen, die auch noch im Zweiten Weltkrieg spielt, wo die Rahmenhandlung in einem Altersheim spielt, weil ein Typ, ne, wie bei Titanic, die, die Oma trifft, die ihm halt von früher erzählt. Oh, ist, und dann geht es ja im Prinzip nicht mal so richtig um die Erfindung der Currywurst, sondern dann <lacht> nur zum Schluss,
0: mhm.
1: weil die dann halt so eine, so eine Imbissbude besessen hat, die alte nach dem Krieg. Es ging halt einfach um um ihre Liebe, wie, wie halt bei T Titanic. Ah, vor, äh. Nee, nee. Ich spüre den
0: nicht. Schmerz, ich spüre ihn. Ja.
1: Also das würde ich nicht mal heute lesen, weil mit, mit Romanzen kann ich persönlich relativ wenig anfangen. Und der Zweite Weltkrieg ist ja im Prinzip dann auch wieder nur die, die Rahmenhandlung, in der es spielt. Also ähm, es gibt bestimmt so eine Nachkriegsromantik und vielleicht auch vor allem für die Leute, die das damals erlebt haben und ich, ich kann verstehen, wenn man das mag, aber für mich sind das einfach zwei Dinge gewesen für mein jugendliches Ich, hm. die ich absolut null gepackt habe. Und das Einzige, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist relativ vom Anfang vom Buch, wo irgendwelche verbrannten Leichen aus so einem ausgeräucherten Luftschutzbunker von der Decke hingen oder irgendwie sowas. Das ist dann ah, ja. so diese Momente, wo du denkst, oh cool, als, als Jugendlicher, aber...
0: Ja, da hast du dann deinen jump so, oh, kurz eklig, so, was passiert da? Und dann ist schon wieder weg.
1: Genau, und dann geht es schon wieder um die Liebe. Also, das habe ich auch, ich habe, weiß nicht, ob ich es gelesen habe, ich kann nichts davon rezitieren, ich, ich, ich will es auch gar nicht, Ich ganz furchtbar, der Titel ist irreführend. <lacht> es geht nicht um Currywurst. Clickbait, ja. <lacht> ich, nein, äh, überhaupt nicht, packe ich nicht. Würde ich heute nicht lesen, fand ich damals ganz furchtbar und deswegen habe ich auch mich mit der Erörterung in der Abschlussprüfung in den Sand gesetzt.
0: Und das war das holen. Ja. Mhm. Okay. Ja, fandest du nur das Buch äh, so, ich sag mal, so komisch? Oder ja, was sind denn so die allgemeinen Meinungen dazu?
1: Also ich kann ja mal auf Wikipedia äh, vorlesen, eins, zwei, was die darüber sagen. Und ich glaube, da gehen unsere Meinungen relativ auseinander. Am Rande das Buch ist auch von 1993, also auch noch gar nicht so alt. Okay. Und die Ursula Reinhold äh, schreibt... Äh, das hohe Lied auf ein unspektakuläres Frauenleben. Der Autor versteht es, das Geflecht menschlicher Beziehungen auszuleuchten. Sinnlichkeit, Heiterkeit, Bitternis und Trauer sind in dieser Geschichte so ineinander verwoben, dass sie zum nachhaltigen Lektürenerlebnis wird. Ursula, nein.
0: Das ist... Da haben die Leute keine Meinung, sondern wollen einfach nur verkaufen, wie schön sie schreiben können.
1: Ja, ich... Ja, na, der, der Walter Hink von der FAZ schreibt, eine Liebesgeschichte von zeitgeschichtlicher Gleichniskraft. Das hat mein, mhm. mein jugendliches Ich anders gesehen. Ja. Es ist Also scheinbar kam dieses Buch ziemlich gut an, aber für Schüler absolut ungeeignet. Macht einen Bogen darum, okay. bitte, wenn
0: ihr nicht alt genug dafür seid. Das Parfüm haben wir ja beide gelesen mit dem Jean Grenouille-Baptiste. Mhm. Wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, vielleicht ist das auch nur eine Straße in der Story. <lacht> 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 ja. Da würde ich jetzt nicht mal allzu viele Worte drauf verlieren. Ich, Keine Ahnung, ich kann es aber so, ich würde es empfehlen, ab 17 Jahren kann man das auf jeden Fall lesen und man sollte auch so ziemlich alles verstehen, was da drin steht.
1: Ja, ich, das ist schon relativ interpretativ und ich finde vor allem, dass es relativ, ähm, wie soll ich jetzt sagen, das hat so Storybeats, ne, wo er dann einfach äh, als, als Einsiedler irgendwo lebt und sich von irgendwelchem Moos, ah, dem Moos
0: leckt und so ja, ja genau,
1: ne, das, ist, das ist in seinen Auswüchsen relativ extrem, wodurch es auch für, die, für einen Schüler relativ interessant ist, weil das halt doch ist, da geht es nicht um so zwischenmenschliche Themen, sondern da geht es um eine Hauptfigur, die irgendwie Banane ist, ja. ne, die Einführung schon nicht, der wird ja irgendwie auf einem auf einem Fischmarkt geboren, wo dann irgendwie genau. der, der Fisch stinkt und die Innereien und du kannst dir das so richtig vorstellen und dann wird diese äh, Grenouille geboren und er hat einfach selbst keinen Geruch, da weißt du schon, okay, okay, strange, komisch und dann begleitest du halt eine Figur, die in ihrer Art relativ extrem ist ja. und das geht bis zum Schluss, als sie, Achtung, Spoiler, wer es noch lesen will, wo er sich dann dieses Parfüm eben übergießt und die Leute ihn dann auffressen, weil sie ihn so sehr lieben. Ja. Was ich ein sehr geiles und sehr philosophisches Ende fand.
0: Ich finde auch, da gibt es dann so eine, ich glaube, knapp über der Hälfte eine Szene. Die hat sich bei mir eingebrannt, weil ich die einfach so gut finde. Da hockt er ja eben in dieser Höhle und versteckt sich. Und da geht er seine Bibliothek durch an Gerüchen. Und dann findet er doch eben den einen, seinen Geruch nicht und flippt dann voll ins Haus. Ja, ja genau. Das fand ich gut. Und ich habe das hier vor mir, ne? Könnt ihr hören. Und es geht ja auch schon damit los. Also wie du sagst, da wird beschrieben, wie, wie alles stinkt und sowas da in Frankreich. Und wir lesen, im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. ich er hieß Jean-Baptiste Genouilly, und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer geniale Scheusale, wie etwa Desartes, saint Just, Fouché, Bonaparte und so weiter heute in Vergessenheit geraten ist. So sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt. Auf das flüchtige Reich der Gerüche. Schon bist du drinnen. Ja, ist so. Ist so, das ist, ein, das ist ein guter Teaser. Ja, deswegen lassen wir das mal so stehen und über den Faust würde ich gerne noch sprechen. Den habe ich Ende 13. gelesen, wer das noch weiß vom Anfang der Folge. Und da haben wir ja schon angedeutet, dass da sprachlich sau viel in die deutsche Sprache integriert wurde. Ja. Wenn mich einer fragt, worum geht es in Faust, dann kann man eigentlich nur sagen, worum es am Anfang von dem Buch, weil hinten heraus wird es schon ziemlich freaky.
1: <lacht> naja, es geht ja schon damit los, dass die, dass die Engel mit Gott sprechen.
0: Genau, da ja. sprechen die Engel mit Gott und der Gott ist der Meinung, dass jedes seiner Schäfchen zu ihm aufschaut, ganz egal, was er tut. Mhm. Und dann kommt natürlich der Luzifer und sagt, hey, glaube ich war nett, ich bin der Meinung, dass äh, wenn da so ein Gratler kommt, dass ich den vom Gegenteil überzeugen kann, so nach dem Motto. Und dann schließen sie eine Wette ab. Ja, genau, 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 richtig. Und dann geht es weiter mit diesem berühmten Monolog vom Faust, der sagt, was sagt er denn, das sage ich dir, was er sagt. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißen Bemühen. Da stehe ich nun, ich Armer und bin so klug wie als wie zuvor. Der eben aufzählt, wie schlau er ist, etc. Aber ja, was ihm fehlt ist, der Glaube steht hier, aber was ihm eigentlich fehlt, ist das Mädel. <lacht> Und das findet er dann in Gestalt von der Gretchen, einem jungen Madel, das eigentlich zu, zu jung ist für den alten Herrn. Aber mithilfe von, ich habe Luzifer gesagt, aber eigentlich ist es Mephisto. Ja. Ja. Der mit Hilfe von Mephisto eben in die Gunst der Liebenden quasi fallen möchte. <lacht> ja. Und Daraus ergibt sich dann ein großes Drama. Sie wird äh, schwanger von ihm, aber das Kind, ich glaube, es treibt die ab. Und dann landet sie im Gefängnis und wird verrückt und dann lässt er sie stehen. Und solche Sachen, das ist sozusagen die Straßenerklärung von dem, was passiert. Da passieren aber noch das, <lacht> ja, da passieren noch ganz viele andere Sachen. Da gibt es dann irgendwie so Hexen und eine Walpurgisnacht und ganz viel anderes verrücktes Zeug. Hier bin ich jetzt... An so einer Stelle, da heißt einer Frosch oder ich weiß nicht, ob er Frosch heißt oder tatsächlich so einer ist. <lacht> ja.
1: Ja, ach, also sprachlich gesehen, wie gesagt, Faust, wenn man sich für die deutsche Sprache interessiert und da so ein bisschen ähm, sich erbauen kann, wie das geschrieben ist, macht mhm. das wirklich eine gewisse Zeit Spaß, das zu lesen, weil du auch viele Sachen wiederentdeckst. Aber inhaltlich ist es halt einfach komplett... Berg- und Talfahrt. Ja. Es, es, es wird alles zusammengeschmissen und ich weiß nicht, was der Goethe damals genommen haben muss, dass das so zusammengeht und was der da alles reingeballert hat. Und das Problem ist für Schüler, hinter, diesen, hinter dieses Sprachkonstrukt zu gucken und eigentlich zu verstehen, was denn da die eigentliche Geschichte ist. Ja. Da, ist da ist
0: die Sprache einfach hinderlich. Ja. Der musste auch irgendwie ewig lang dran geschrieben haben und über den Faust 2, da spricht irgendwie keiner drüber. Die gibt es ja noch eine Fortsetzung. Ja, ja, ja. Und das, was du sagst, das ist, das ist richtig, dass man da als Schüler schwer durchblickt. In der 10. Klasse haben wir einmal das Theater besucht und da hat sich unser Lehrer extra eine Stunde vorher Zeit genommen, um mit uns zu besprechen, worum es da überhaupt geht. Dass, wenn wir da gleich den Schauspielern zuschauen, dass wir halt so ein bisschen der Handlung folgen können. Wobei es im Theater, zumindest im modernen Theater, so aufbereitet ist, dass man das ganz gut nachvollziehen kann. Aber trotzdem ist die Sprache ja ziemlich schwer. Ja. Und da muss man sich schon die Zeit nehmen, um da ein bisschen Vorarbeit, ja, ein bisschen Vorarbeit muss man leisten, dass man das auch einfach annehmen kann, das Thema.
1: Es ist halt so, du musst das einmal lesen wegen der Sprache und dann musst du es nochmal lesen, um es zu verstehen.
0: Ja, genau. Und in der 13. haben wir es gelesen und so als normaler Mensch, da hockt, hockt sich keiner hin und liest für sich den Faust, sondern das ist ein Buch, da musst du mit anderen drüber sprechen.
1: Ja. So ja. gesehen ist es ja da dann wieder gut, ähm, für die, für die Schule geeignet und auch sprachlich, äh, um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren. weil mhm. Du schreibst ja heute so nicht mehr, auch in diesen, nicht in diesen Reimversen und sowas. Ähm, ich würde Faust in der Schule dann eher so zum Spaß lesen, in Anführungszeichen. Und weniger, um das jetzt zu interpretieren, weil das ist halt vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja. ja, weil wie geht ihr darum, um einen älteren Herrn, der auf ein junges Madel steht? Ich glaube, das ist gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert. Nee, und dann bringt er ja auch noch ihren Bruder um und solche Sachen. Ja, ähm, das,
1: das wird schon ziemlich wild, ja.
0: ja. Es gibt einen Satz, den finde ich sehr gut, den binde ich gerne in den Sprachgebrauch mit ein. Den sage ich allerdings nicht nur zu Frauen, sondern auch zu jedem, wo es gerade passt. Da spricht nämlich die Hexe, sie sagt folgendes. Du musst verstehen, aus 1 mach 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Vier Vierlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins, das ist das hexen 1 1 Und dann kommt der Faust mit der Antwort, mich dünkt die Alte spricht im Fieber. Feier <lacht> <lacht> ich so übelst.
1: <lacht> was, was ja schon eine ziemlich, ziemlich gute A-Punchline ist. Und B, ein, ein totaler Bruch eigentlich. ne Dieses, jemand trägt was Elaboriertes vor und der <lacht> andere sagt einfach, mich, mich durch die Alte spricht die Fieber.
0: Genial. Das ist wirklich gut, das ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch an der Stelle wirklich witzig sein, so nach dem Motto so, denn, ja, sie hüpft, trägt was vorne ganz trocken. Ja, okay.
1: <lacht> Kann ich mir schon vorstellen, klar. Hm. Da wird sich schon was dabei gedacht haben, der Goethe, als er vor's geschrieben hat. Aber wir haben ja gesagt, dass Faust mehr so ein, so ein Bonus sein sollte und heute nicht mehr unbedingt ähm, Kern des Deutschunterrichts sein sollte. Nicht mehr hast, en vogue. Nicht mehr en vogue. Ähm, ja. Hast du denn irgendwelche Lektüren, wo du sagen würdest, die sollte man im Deutschunterricht durchnehmen?
0: Ein aktuelles Thema ist ja zum Beispiel Feminismus oder mhm. Powerfrauen oder LGBTQ ähm, und solche Sachen. Und da würde es sich zum Beispiel anbieten, wie wir es in unserer Folge Powerfrauen angesprochen haben, ähm, etwas von Agatha Christie zu nehmen, weil ich die erstens sehr cool finde und die schreibt sehr gute Bücher. Mhm. Und dann hat sie eben sehr gewiefte Krimis mit starken Hauptcharakteren, wo sich dann viele geschichtliche Sachen besprechen lassen. Da, ihr werden zum Beispiel Vorwürfe der Aus Ausländerfeindlichkeit gemacht. Da kann man betrachten, woran liegt das? Für mhm. Wer findet die Stelle, wo man sowas eben festmachen kann? Dann ist es einfache Kost, die witzig ist, die spannend ist und es gibt zum Beispiel den Hauptcharakter, den Hercule Poirot, wenn wir den nehmen, da lässt sich eine sehr gute Personenbeschreibung machen, weil der äh, seine Running Gags hat, weil der von seinen grauen Zellen spricht, weil er Belgier ist, der ständig mit einem Franzosen verwechselt wird, weil er sehr eitel ist und eben solche Sachen.
1: Ja, weil er als Hauptfigur einfach interessant ist, auch für Schüler.
0: Ja, ja genau. Und was ich auch cool fände, ist von Stephen King, und zwar Carrie, was insgesamt ja harter Tobak ist und auch mehr so in die Richtung Thriller und Horror geht. Aber diese Handlung wird sehr cool erzählt durch Vorblenden, Zeitungsberichte und irgendwelche Polizeiberichte. Und hinten raus passiert dann immer quasi, was bestehen wird. Das heißt, man wird auf Stange gehalten, einfach weil man wissen will, was passiert ist. Und dann gibt es eben solche Themen wie Mobbing, religiöser Wahn und Pubertät. Und einfach mal ein bisschen anders verpackt.
1: Würdest du sagen, Carrie ist die extreme Version von
0: Klippenmond? Nee, weil das sind zwei verschiedene Themen. Bei Klippenmond gibt es einen, einen Typen, der sich ein bisschen aufführt und deswegen nicht mit auf Klassenfahrt <lacht> gehen darf. Und Carrie geht dir ja damit los, dass die Carrie, ich glaube die kriegt ihre Tage und flippt voll aus und ja. wird dann von ihren Mitschülerinnen gehänselt. Also, das ist schon was ganz anderes. Ja, aber ja, das sind dann eben solche Pubertätsthemen, wo man sagen kann: Okay, wer verhält sich da jetzt falsch? Wieso ist das falsch? Blablabla.
1: Ja, das finde ich gut, ja. Ja, ja. Ich hab, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich Carrie gelesen habe. Ich weiß aber, dass ich die beiden Film Verfilmungen gesehen habe: einmal die mhm. alte mit der Sissy Spacek und einmal die neue mit der Chloe Grace Morris. Ähm, das ist schon was, der Stephen King verbindet manchmal so unterschwellig solche Coming-of-Age-Themen mit seinen Geschichten und da ist Carrie natürlich relativ stark, also da ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das finde ich ziemlich gut, wenn man das so ein bisschen den Schülern näher bringen will, finde ich ja. gut, finde ich gut, ja. ja.
0: Freut mich, dass du das so siehst, vielleicht bringen wir das durch.
1: <lacht> wir setzen uns dafür ein, dass das in den Kanon aufgenommen ja. wird.
0: Okay, hast du Ideen?
1: Ich habe Ideen und die erste wird dir gleich mal nicht gefallen, weil du da vorhin schon vom Leder gezogen hast, und zwar 1984 von George Orwell. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das vermutlich in so einem in dem Kanon, Kanon drinstehen könnte, ähm, mhm. weil das ist schon so schullektüren -mäßig. Ich habe das damals äh, vor vielen Jahren gelesen, äh, freiwillig, mit in so einer alten Übersetzung. Und ich, ich finde das Buch auch immer noch ziemlich gut. Es ist ziemlich düster, aber es, ähm, es lässt sich in die heutige Zeit immer noch wunderbar ähm, adaptieren und da könntest du halt auch eben diesen, diese Parallele ziehen, gerade jetzt zur heutigen Zeit mit Smartphones und Internet und was nicht alles und der Politik, das ist relativ komplex und vielschichtig. Da kann man, glaube ich, im Schulunterricht viel drüber sprechen und Parallelen mhm. ziehen.
0: Parallelen ziehen oder gucken, wie der Mensch selbst verantwortlich ist für seine Informationen und ja. ob das tatsächlich noch heute so passt oder ob wir einfach nur äh, Sklaven, der, Sklaven des Mitmachens sind. Ne?
1: Und ich glaube schon ein Stück weiter. Also ich glaube, ja. dass 1984 zumindest, als ich das damals gelesen habe, du musst, na klar kannst du das nicht für bare Münze nehmen, was da drin steht, aber du kannst es ziemlich einfach auf die heutige Zeit adaptieren. Ja. Und das macht dieses Buch so verdammt gut, weil du siehst, dass da Menschen Gehirn gewaschen werden, massenweise. Und das passiert dir heute im Prinzip auch. Natürlich nicht ganz so offensichtlich und nicht ganz so böse. Und es gibt kein Wahrheitsministerium oder so. Aber in einem, in einem viel unterschwelligeren, ähm, auf einem viel unterschwelligeren Level passiert das heute auch. Und deswegen mhm. ist 1984 so verdammt gut.
0: Vor allem. Ich, ich, ich glaube, das ist sogar in dem Kanon mit drin. Das kann sein, dass das äh, gerne gelesen wird. Aber ja, ist, ist ist eine gute Wahl.
1: Ja, ja. Also vor allem, weil es trotzdem auch spannend ist und ziemlich düster und ziemlich nieder äh, pessimistisch. Mhm. Man bedenkt wann da George Orwell das geschrieben hat, Hut ab. Was man auch noch aufnehmen könnte, wenn man Schüler ärgern will, ist American Psycho von mhm. Brad Easton Ellis. Ähm, das kann eine unfassbar langweilige Lektüre sein, weil sie keinem Spannungsbogen oder einem ganz, einem sehr untergeordneten Spannungsbogen folgt. Aber man muss da sehr viel zwischen den Zeilen lesen und es ist ja auch eine eine Gesellschaftskritik, das ist das Buch ist ja im Prinzip eine Kritik über die Gesellschaft, über, den, über die Verschwendung und Genusssucht von Menschen und ähm, wie wir uns darstellen und sowas, das wäre sowas, das würde einen durchaus fordern zu lesen, nicht vom Sprache her, von der Sprache her, sondern vom Verständnis her, mhm. aber es ist was, wo man viel drüber sprechen kann, über den Inhalt, es ist natürlich recht extrem American Psycho, aber gerade deswegen könnte es die Schüler eventuell ansprechen. Ja.
0: Da haben wir ja schon mal in der Folge vorher drüber gesprochen und haben auch gesagt, dass man da ein wenig Ausdauer mitbringen mhm. muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob man jedem Schüler neben den ganzen anderen Fächern noch so viel Ausdauer mit, quasi, ob die noch so zur Verfügung steht, um eben das hm. zu lesen.
1: Ja, ich, ich sag mal so, Faust ist schwieriger zu verstehen und zu das lesen. Das stimmt allerdings. Und Das weil, muss man
0: auch machen. Punkt. Weil ich.
1: bei American Psycho ist es mehr so, dieses Dranbleiben, dieses, mhm. weil, halt, weil sich halt vieles wiederholt. Ich hatte eben noch kurz eins, ist mir noch ins Hirn geschossen. Ah ja, genau, ähm, das werfe ich jetzt einfach so spontan in den Pott. Und zwar Krieg der Welten von H.G. Wells. Mhm. Das wäre auch eine gute Novelle, das ist nicht zu dick. Und da geht es ja auch so ein Stück weit um Menschlichkeit. Also da geht es darum, dass die Menschen von den Marsianern besucht werden und die die, die Erde angreifen. Und da geht es auch um einen Familienvater in London spielt das. Das ist auch so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ja, 19. Jahrhundert spielt das so Anfang, Mitte 19. Jahrhundert und da geht es dann auch ein Stück weit um Menschlichkeit und äh, wie man sich verhalten sollte, wie, dieser, wie diese Hauptfigur das durchlebt, wie die, wie die Erde quasi von Aliens eingenommen wird, wo dann aber eine ein, ich weiß nicht, kannst du, kennst du die Geschichte,
0: hast du den Film gesehen oder gelesen? Nee, ich weiß nur, dass bei Krieg der Welten das war, wo die Leute im Radio kurz dachten, das ist echt... Dann will ich jetzt auch gar nicht spoilern, was, wie, die, wie die Geschichte ausgeht.
1: Die geht nämlich ganz interessant aus. Da könnte man, da könnte das ist auch wieder so eine philosophische Frage, die man dann am Ende stellen kann, die ich jetzt nicht stelle, aber mhm. es ist sehr lesenswert, vor allem weil es nicht so dick ist, nicht
0: schwer zu verstehen und trotzdem ziemlich viel mitbringt. Ja, das wäre auch Science Fiction, nehme ich an. Ne? Ja, 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 klar. Also schon mal was ganz Neues, was ganz anderes, finde ich cool.
1: Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, quasi Kurzgeschichten generell. Weil Kurzgeschichten haben halt immer so eine gewisse in, in sich geschlossenes Thema, wo du dann drüber sprechen kannst. Weil wieso mhm. müssen es dann immer ganze Novellen oder Bücher sein, wenn man nicht einfach auch eine Kurzgeschichtensammlung durchsprechen könnte, weil du es einfach viel leichter verdauen kannst.
0: Ähm, wie zum Beispiel Brutvater oder Feuertods und Lucifer. <lacht> <lacht> die Kurzgeschichten, die wir geschrieben haben, könnt ihr euch übrigens anhören.
1: <lacht> ich ja. weiß nicht, ob die für die Schule so geeignet sind, aber ja, also es gibt viele gute Kurzgeschichten, da ist auch der Autor im Prinzip egal, solange die Kurzgeschichte was hergibt, mhm. weil das einfach für die, weil das sich das für Schüler auch besser verkaufen lässt. Ne? Nicht irgendwie, ah oh ja, lest mal 20 Seiten bis morgen, sondern hier ist eine Kurzgeschichte, die geht vier Seiten, guckt euch das an und wir sprechen drüber. Finde ich, ja. oder hätte ich angenehmer empfunden.
0: Jawohl. Also können wir zusammenfassen, ich bin pro Schullektüre, wir haben beide ähm, ja, ich habe eher positive Erfahrungen gemacht, du eher negative. <lacht> ja. Und ja, wenn man sich, wenn die Lehrer oder wer sich eine Schullektüre aussucht, dann sollte man halt auch darauf gucken, dass man das richtige wie Niveau raussucht vom Schwierigkeitsgrad. Man sollte die Schüler aber auch nicht unbedingt unterschätzen und dem ein bisschen was, man sollte dem ein bisschen was zutrauen. Mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es zwischen Faust und Parfüm, ne, also entweder das komplizierteste oder das gut verträgliche, irgendwie, da gibt es so nichts dazwischen. Man, ja. man befindet sich immer so in diesen vertrauten Gebieten und man darf da ruhig mal was ausprobieren.
1: Da bin ich bei dir. Ich bin, wie gesagt, ich bleibe auf meinem Standpunkt. Ich fand Schullektüren immer kacke. Ich habe keine gute Erfahrung damit gemacht, weil es immer darauf hinausläuft, dass du 30 Leute dazu bringen musst, ein Buch zu lesen, wovon vermutlich die wenigsten eigentlich Bock drauf haben und sagen: Oh ja, das klingt ja spannend. Zur Wahl es dann solche Bücher sein können, wie die Erfindung der Currywurst oder ähm, im, im Fenster der Himmel, wo es dann um den Zweiten Weltkrieg geht, wo dann vermeintlich eine Verbindung hergestellt wird zum Geschichtsunterricht. Aber eigentlich ist es nur nervig und macht das Ganze nur noch
0: mehr unsexy. <lacht> ja. <lacht> ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns ähm, und bedanken uns fürs Zuhören. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch eins dieser Bücher mal schnappt und vielleicht lest und uns dann in die Kommentarspalten, egal wo, reinballert, wie ihr das fandet.
1: Ja, vielleicht ist ja die Erfindung der Currywurst wirklich eine ganz tolle Liebesgeschichte und die nächste Folge kommt am 4. August. Sehr
0: schon bald. Okay. <lacht> <lacht> also, macht's gut.
1: In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao. Am 1. Juli kam endlich und es wurde im, im Hause Schwind gefeiert wie ein Feiertag. Die äh, DVD und Blu-Ray äh, von JoJo's Bizarre Adventure habe ich schon Jawohl. oft genug hier erzählt und oft genug abgefeiert. Aber ich muss es jetzt trotzdem noch mal abfeiern, weil deutsche Synchronisation, ich persönlich bin der Meinung, dass, deutsche, dass die deutsche Synchronisationslandschaft eine der besten der Welt ist. Aber du kannst einen Anime kannst du nicht so synchronisieren wie ein Film. Mhm. Das heißt, du kannst, du kriegst da relativ schnell Fremdscham, je nachdem, wenn es wie gut oder wie schlecht es gemacht ist. Gott sei Dank mittlerweile ist das viel mehr im Mainstream angekommen und du findest eigentlich kaum noch schlechte oder mittelmäßige Synchronisation äh, im Vergleich zu früher. Aber was sie halt bei, bei JoJo abgeliefert haben, ist einfach ich, mir fehlen die Worte. <lacht> also, die haben. ich Kase, der Publisher, hat vor, hat im Mai, Anfang Mai so einen Stream rausgehauen, wo sie auch zwei Synchronsprecher zu Gast hatten und den, den Synchronregisseur. Und, ja. und zwei von den drei kannten halt Jojo schon vorher. Und der Regisseur hat die Arbeit ursprünglich auch erst abgelehnt gehabt, weil er wusste, wie unfassbar schwierig es ist, diesen Grad zu wandern zwischen extrem geil und extrem scheiße, weil das halt weil diese japanische Sprache einfach so viel anders klingt als im Deutschen. Ne? Mhm. Japanische Sprache ist ja immer in Silben aufgeteilt und immer ziemlich viele Vokale. Das heißt, du kannst sie gut rufen, du kannst sie gut schreien. Und im Deutschen, unsere deutsche Sprache ist halt unfassbar sperrig einfach, so von der, von der Phonetik her. Aber was sie da abgeliefert haben, ich habe noch nie, noch nie so eine On-Point-geile Synchronisation gehört. Nicht in in einem normalen Level oder auf einem normalen Standard wie du einen Film synchronisieren würdest, sondern so wie es halt zu diesem Vorlagenmaterial passt das ist einfach nochmal ein, für mich persönlich als, als Fan ein eine komplett neues Erlebnis, zu hören wie Banane das eigentlich ist, anstatt es nur in Untertiteln zu lesen
0: das äh, bei den Japanern, das ist ja glaube ich so, wenn die die Animes machen, dann, dann passen die den Zeichnungen ja auch schon irgendwie die Münder an ja, lippensynchron, ja Genau, genau, dass man es dann sowieso in einer anderen Sprache komplett schwer hat, weil es nie passen wird. Aber wenn du sagst, dass es geil ist, dann ist ne? es
1: Gönnung. Es, es ist ultra geil. Ich empfehle jedem, der, der sich dafür auch nur ein bisschen interessiert, sich diese, die Blu-Ray, die DVD zu kaufen, das zu unterstützen, weil es eine Synchro ist von Fans für Fans. Und selbst wenn einem das nicht taugen soll, da kann man immer noch auf die japanische Spur umstellen, aber was da, was die abgeliefert haben, ist 1A, beste Synchroarbeit, die habe ich so noch nicht erlebt und ich habe laut rausgelacht und ich wusste, obwohl ich wusste, was passiert, ich habe es schon zweimal gesehen und die deutsche Synchro setzt dem einfach nochmal die Krone auf, extrem äh, geil
0: die, die Sprecher, kennt man die woher? Die kennt man,
1: den, den Sprecher. Du hast ja auch ein paar Folgen gesehen, du hast ja auch gelesen, den, ja. den ersten Arc. Den Sprecher vom Dio kennt man schon, woher? Der hat in Attack on Titan den Rainer gesprochen, zum Beispiel. Der spricht, glaube ich, auch in auf Pro 7, dieses The Mask-Singer, spricht er, glaube ich, da diesen, hat diese, diese Station Voice. Mhm. Den, den von vom Jonathan, von der Hauptfigur, kennt kannte ich nicht, aber der ist, der ist ultra sympathisch, kannte das vorher auch, hat gemeint, der hat bei, der, bei den Aufnahmen Rückenschmerzen gehabt und das hat er halt voll mit in die Schreie reingelegt und das hörst du. Und ähm, der war total, den, den, den sieht man auch immer auf Facebook, wenn der halt irgendwelche Sachen kommentiert von, von den Sachen, wo er synchron gesprochen hat, der hat auch keine Scheu da irgendwie zu den Leuten hinzugehen und das halt ein bisschen rauszufeiern mit denen, total sympathisch. Und da sind schon eins, zwei, vor allem ältere Synchronsprecher dabei, die man kennt, also extrem hohe Qualität. Mhm. Und du kannst nicht anders als zu lachen, wenn der Speedwagon auftaucht und sagt, Speedwagon mein Name, einmischen meine Gabe.